0: Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce huitième épisode de Ben Lala. Ben là. Et euh, cette semaine, je dois vous avouer, c'est mon plaisir coupable. Ben là. Ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. bon. Ben, bon, ben, 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 ben ouais, pourquoi c'est mon plaisir coupable? Eh bien, euh, je me garde tout le temps de petites gêne quand c'est le temps de parler politique dans mon balado, dans mon podcast, parce que, étant donné que c'est dans le milieu pédagogique, institut, ainsi tu sais... Je veux faire attention un petit peu à cette, à cette nuance-là et euh, je vous dirais, depuis 2018, j'ai tout le en temps fait attention. Ben, en fait, mon podcast n'est pas le depuis 2018, mais j'ai quand même fait attention. Mais là, c'est mon plaisir coupable. En 2022, en octobre dernier, la circonscription de Jonquière a été euh, gagnée par un de mes amis euh, et je ne, pouvais pas, je ne pouvais pas ne pas l'inviter dans mon podcast parce que... Euh, ceux qui ne le savent pas, ben, en 2018, j'étais candidat également. Donc, quand tu es candidat, ben, il se passe de quoi? Tu vis quelque chose que d'autres personnes ne vivront pas nécessairement. Donc, en 2018, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à la dure. Il y en a qui m'ont sali. J'ai eu mal. J'ai pleuré ma vie. Euh, et quand, quand ce fut le temps, notamment, de, de, de dire « En 2022, est-ce que tu te relances? », c'est sûr que dans, dans mon cœur, dans ma tête, c'était clair que c'était non, parce qu'à l'intérieur de ce que je fais comme professeur, je peux dire que je suis vraiment sur mon X. Par contre, dans cette démarche-là, il y a quelqu'un avec qui je, je parlais, puis qu'à un moment donné, sous le signe de, de la confidentialité, il dit « Écoute, Benoît, moi, si tu ne te représentes pas, je serais peut-être intéressé. » Euh, et là, ben, on a commencé à parler avec Yannick, et euh, de façon inconditionnelle, j'ai appuyé sa candidature et je parlais à tout le monde que je pouvais au parti pour dire c'est Yannick qui nous faut, c'est Yannick qui nous faut. Et euh, bref, c'est un peu dans cette dans cette circonstance-là que je dis, ok, je l'invite dans mon podcast. On va parler du sujet, on va en parler une fois. On fera pas de la, du militantisme pour un parti, mais. On va parler politique, on va parler de l'expérience de campagne électorale, de parcours et ainsi de suite. Alors, mesdames et messieurs, voici notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, notre invité de la semaine est nul autre que le député de la circonscription de Jonquière, M. Yannick Gagnon. Comment ça va?
1: Merci, Benoît, pour l'accueil. Ah, ouais. Ça va super bien chez, euh... C'est un plaisir de revenir... L'énergie d'un cégep, l'énergie d'un cégep, ton accueil, ton intro, effectivement. Ça, ça me mort. beaucoup de souvenirs, nos téléphones. Et, et, on en parlera tout à l'heure, mais, mais tu as également été sur la scène pour, pour annoncer le 3 octobre dernier, m'annoncer avec ma famille alors, tu me, tu me fais vibrer, puis il y a une belle énergie ici, c'est la fête.
0: À ben écoute, c'est le fun parce qu'on est à Chicoutimi, t'es comme en terrain obscur. <rire> euh, puis puis c'est correct parce que, tu sais, dans le fond, euh, Chicoutimi, c'est une belle circ circonscription. D'ailleurs, André Laforêt euh, est déjà venu dans mon podcast euh, dans le contexte des hors séries durant la pandémie qu'on avait enregistré, notamment avec Sylvain Carbonneau. Euh, ceux qui, qui veulent l'écouter, euh, écoutez, allez-y sans aucun problème. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, euh, la ministre Laforêt viendra faire son. Son, son, un, petit, un petit reminder, en quelque Exactement. sorte. L'efficace
1: et la dévouée, André Laforêt. Qu'on parle d'une régionaliste qui travaille à cœur. J'ai la chance depuis quelque temps là, de la voir aller. On, on est chanceux. André, c'est quelqu'un qui, qui va, comme dirait bien du monde, qui va avec ses tripes.
0: Alors, notre Yannick équilibré, euh, je suis content que tu parles de sport parce que euh, je pense que le sport a fait, a fait partie de ta vie depuis que tu es tout jeune. Là. Donc, toi, tu as joué au basket, tu as fait de la course à pied. Parle-nous-en un petit peu.
1: Ouais, tout à fait. Le sport, premièrement, le sport le sport, pour moi, c'est ce qui a amené les diplômes. Euh, Je ne suis pas quelqu'un qui performait au niveau académique, au niveau secondaire. Je ne suis pas quelqu'un qui avait nécessairement la, la compréhension de l'importance de faire ces 4-36, ces maths fortes. Des fois, j'avais tendance à prendre le chemin le plus facile pour arriver à mon diplôme. Mais euh, quand tu arrives dans certains sports, comme c'était le basketball, peu importe le sport, ben, la structure sportive... « t'oblige à maintenir des résultats académiques, t'oblige à ne pas trop faire la fête, t'oblige à te coucher à certaines heures, t'oblige à être présent au gymnase. » C'est tout cet encadrement sportif là qui m'a amené à avoir mon diplôme d'études secondaires 5 ainsi de suite. Puis en vieillissant, bien, avoir 10 amis pour jouer au basket ou, ou 12 amis pour jouer au baseball, bien, ça, ça devient de plus en plus compliqué. Fait que, fait que de là, il est devenu un peu les, les sports individuels, c'est-à-dire la course à pied, le vélo et, et tout ça. Fait que, fait que pour moi, ça a toujours demeuré présent. Puis je reviens un peu à ce qu'on disait avec Pierre-Luc tout à l'heure, de, de laisser ce, 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 ce moment-là, quoi qu'il soit à 6 heures du matin ou à 20 h le soir, mais de le laisser dans l'horaire pour me permettre d'avoir cette énergie-là. Pour moi, c'est il y en a que c'est la lecture, il y en a que c'est la musique. Moi, il faut que mon rythme cardiaque, il faut que mon cœur bat 30, 40, 50 minutes pour que... J'ai toute cette belle énergie-là pour, après ça, attaquer mes journées.
0: Il faut dire qu'en politique, euh, ça, ça, ça l'attaque aussi. Euh, une fois que tu as, as terminé la, la course, tu as fait bouger ton cœur, après ça, c'est tout le, le feu roulant de, de, de la journée.
1: Tout à fait. Puis, puis d'être toute là, quand tu rencontres des gens aussi, d'être toute là, puis après ça, bien, on, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, mais, mais Québec, c'est très législatif aussi. Euh, euh, à la fin de déposer un article de loi, là, on, on discute avec
0: l'opposition pour des virgules. Il qu faut, faut que tu sois concentré. Yannick, on va faire un petit peu, un peu à tout le monde en parle, on va faire ta bio un petit peu ensemble. Euh, donc, tu es né à Ronquer. Ronquer. Donc, ceux qui ne connaissent, savent pas c'est quoi Ronquer, c'est Jonquière. On est capable de bien le dire, mais quelqu'un qui vient de Jonquière va tout le temps scraper en quelque sorte le Ronquer avec une petite expression. Bref, tu es né en 1979, tu es un genou.
1: Exactement, un beau 44 ans du 7 février dernier.
0: <rire> Félicitations. Euh, bien sûr, tu as une magnifique conjointe, deux enfants, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, tu as fait ta, ma ta maîtrise en administration publique, donc euh, complétée euh, en 2022, c'est pas rien ça?
1: Euh, tout à fait. Pour moi, euh, écoute, écoute, Benoît, si, si moi j'ai réussi à faire ma maîtrise, euh, tout le monde académiquement parlant peut réussir. C est, c est, pour, moi, pour moi, aller à l'école, euh, la technique de travail, la discipline, c'est difficile. Euh, j'ai fait la maîtrise, puis j'ai fait plus long que la maîtrise parce que j'étais tellement pas certain d'atteindre ce but-là euh, que, que j'ai commencé au programme cours, que j'ai fait le DESS. Le DESS, il y avait le projet de maîtrise, mais 20 pages de moins. Alors, il n'y a personne qui fait ça. Moi, je l'ai fait. Après, je me suis resté à maîtrise où j'ai fait le même projet avec un sujet différent, mais 20 pages de plus. Okay. Alors, j'ai fait une maîtrise et demie. Fait
0: que finalement, <rire> tu t'es donné du trouble plus que d'autres choses.
1: Exactement, exactement. Mais, puis, puis puis avec les discussions qu'on avait eues pour savoir si, si je me lançais dans l'aventure politique, bien, je, je me devais également de, de terminer la maîtrise avant, avant de mettre le pied au Parlement. Puis, puis c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais, mais je te dirais, il y a mes enfants, il y a, ma, il, y a ma, il y a ma conjointe, il y a différentes fiertés dans la vie. Mais, mais Yannick Gagnon, d'avoir une maîtrise, pour moi, c'est quelque
0: chose que je ne pouvais pas imaginer dans ma vie. Bien, bienvenue dans le club des MSC, mon cher ami. Euh, tu as fait ton, ton bac euh, en travail social. Euh, donc là, excuse-moi, je ne veux, veux pas dire d'erreur, c'est diplôme de premier cycle en travail social. Donc, est-ce que c'est un bac ou un certificat?
1: C'est un certificat. Un certificat, Effectivement, okay. Effectivement. quand j'ai arrivé à la direction générale du patron, je ne veux pas devancer certains sujets peut-être, mais euh, j'avais une grande compréhension du domaine du loisir. Par contre, quand on parle patron, on parle intervention, on parle toxicomanie. Alors, je me devais rapidement d'envoyer un message clair à l'équipe aussi, parce que je, je, je voulais parler le même langage des intervenants. Alors, rapidement, je me suis inscrit en certificat en intervention jeunesse, justement, euh, pour apprendre les techniques d'intervention à les personnes vulnérables, à médication, aux toxicomanies, ce qui me permettait d'échanger de
0: manière plus précise avec euh, nos intervenants. Euh, écoute, je vois dans ton expérience professionnelle plusieurs choses intéressantes. Donc, euh, tu as été conférencier, euh, tu as été directeur général du patron de Jonquière, euh, directeur adjoint, mais il y a quelque chose que je ne vois pas ton parcours en humour. Oui. Parce que, Yannick, tu étais un humoriste. Effectivement. Tu as fait rire du monde. J'ai déjà été drôle. Parle-nous de cette, de cette expérience-là.
1: Écoute, tout ça, part, tout ça débute par l'improvisation. L'improvisation, chez un jeune, ça permet de s'exprimer. C'est un muscle, la rapidité, savoir s'exprimer. Puis à un moment donné, j'avais été à l'école de l'Institut de protection de l'incendie du Québec. J'avais réussi à faire tous les tests, puis à devenir pompier. C'était une étude paramilitaire, puis c'était à Laval. Et puis, euh, à Noël, le, le directeur de l'école de, de l'Institut de protection des incendies du Québec me rencontre et me dit, écoute, Yannick, il dit, il dit, tu vas avoir une décision à prendre. Il dit, on a passé un scanner sur ton corps tu as une vertèbre reculée de 5 mm. C'est minime, je jamais eu mal dans le dos, je sais pas, c'est peut-être dans le sport à la naissance. Il dit, ça, ça va faire que, assurément, tu pourras pas passer le test médical pour aller travailler dans les grandes villes, Québec, Montréal. Et... Fait, fait, d'office, ça condamnait un peu à devenir un pompier euh, plus euh, en petite municipalité. Puis ben, c'est sûr que quand tu as 21 ans, tu, sais, tu, 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 tu veux devoir euh, sortir des gens d'un troisième étage, Puis fait, fait que j'avais abandonné. Et D'où là est, est, est venue la réflexion d'aller à, à la première école, parce que j'étais impatient, il y avait l'École nationale de l'humour à Montréal, mais il y avait l'École de l'humour libre avec Mario Bernier qui, qui ouvrait à Québec, alors j'étais à l'École de l'humour libre. Je suis, euh, je suis, euh, C'est une super expérience, autant au niveau de l'écriture que, que de la mise en scène. On a fait de la chance de faire des, des beaux spectacles, j'ai eu la chance d'en vivre un petit peu. Puis à un moment donné, je faisais une tournée avec Michel Barrette. Puis Michel Barrette avait dit une phrase euh, vraiment forte. Il m'avait dit, euh, tu sais, Flo, si tu veux faire ça, je veux juste te dire, mes enfants m'ont vu plus souvent à la qu'à la maison. Cette phrase-là, ben, t'as caché, puis tu veux pas trop la, la ressortir, mais euh, à un moment donné, quand, quand ton gérant t'appelle, puis euh, tu vas à la Forestville, en arrêtant à Forestville, t'arrêterais avec Homo, puis ça demeure quand même, à, avant d'avoir ton technicien de son, puis triper avec une gang, ben, c'est quand même individuel les premières années. Puis, cette phrase-là était revenue, j'avais décidé de revenir en région. J'ai pas abandonné l'humour pour rien, euh, en région, on a été capable de faire un beau tour dans lequel as été impliqué. T as été extraordinaire dans l'aventure de l'affaire Seym avec Pierre-Luc Desbiens, avec, avec David Tardy. On a fait le palace, on a continué à écrire. Ça, ça, ça
0: c'était... c'est <rire> de l'inconscience.
1: Ben, une belle inconscience. Remplir le palace, réserver le palace. Euh...
0: C'est une inconscience <rire> qui aurait pu coûter 25
1: 000. Oui, 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 effectivement. <rire> <rire> effectivement, oui, oui. Ouais. Mais ça a été... Ça nous a permis de, de, de continuer dans... D'en faire. Puis, tu sais, d'ailleurs, tout ça, des fois, sans trop tomber dans la philosophie, tu sais, je me dis, je me dis, quand même extraordinaire, aujourd'hui, je suis devant toi. On a vécu beaucoup de choses, Benoît, euh, au-delà de la politique. Euh, on s'est connus au patron. T'étais un grand sportif aussi. T'étais un gars qui.
0: Même si ça paraît plus aujourd'hui. Non, oh, ou...
1: mais t'étais un gars qui. Est toutes les filles, en tout cas, bref. Tu, tu, tu m'as fait mal à plusieurs moments. T'sais... Je sais pas, Tu <rire> T'étais beau. J'étais. T'étais encore, encore beau. Non, j'étais. J'étais. Là, <rire> je, pensais... je me rattrape. <rire> non, mais puis. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis dans ton milieu de travail, ton podcast. Puis, euh, tu Pierre-Luc, Pierre-Luc Pierre qui, 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 qui travaille. Euh, avec moi, tu sais, Pierre-Luc dit souvent, « Next point job, c'est un projet qu'on a », tu sais, fait, fait, tu dis, ben, tu sais, tout ça, tu sais, on, monde dit, on fait rien pour rien dans la vie, tu sais, ben, ben, tout ça, aujourd'hui, ça fait que je suis devant toi, puis je travaille, on va dire 40 heures semaine, mais je travaille 40 heures semaine avec Pierre-Luc, on avance dans ça, fait que, tu sais...
0: Mais 40 heures avec Pierre-Luc, c'est comme... C'est comme 10 heures d'une usine, là, tu sais. Oui, exactement. <rire> <rire> Je sais pas, ouais on le voit, on le voit rire. <rire> on, on le voit rire, on est correct. Donc, pour ceux qui se demandent où c'est qu'on est, qu on, est là, on est à, à la bibliothèque, euh, donc il y a des gens qui nous entendent dans, dans, dans la salle. Alors, euh, on, on a du plaisir. Euh, revenons, tu parles beaucoup de, de, de cet esprit-là de, de famille, d'amitié. Euh, actuellement là tu veux, veux pas en politique il y a aussi des, des fois des amitiés qui se créent des amitiés politiques mais des fois c'est pas toujours des amitiés véridiques ou véritables ou qui vont perdurer dans le temps parce qu'il y a beaucoup d'intérêts aussi euh, à l'entour de, de, de la politique euh, comment te, comment tu navigues un peu là-dedans actuellement mais,
1: ta question est excellente j'ai toujours été euh, pour moi les relations c'est c'est important euh, bah, première chose première chose je réalise qu'il la période de questions puis il y a le Parlement. Okay. <rire> dans, dans le sens que, tu sais, peu importe là, le chandail d'équipe, que ce soit Gabriel Nando Dubois, que ce soit Paul Saint-Pierre Parlondon, que ce soit. Avant que, que, que Nathalie Roy, la présidente de l'Assemblée, euh, euh, débute la, la session euh, d'échange, de, de, la des questions, bien, bien, tout ce beau monde-là se parle. Tu sais. Tout le monde a besoin de tout le monde. Gabriel Nadeau-Dubois a besoin de parler au ministre de l'Environnement, au ministre de la Santé, pour faire avancer dans son circonscription. Moi, j'ai besoin de parler. Alors, tu sais, il y, y, y a une fratrie qui est là, qui est bien présente. Puis, il ben, y a la période de questions où tout le monde fait son boulot. Puis, après la période de questions, où tout le monde a continué à avancer ses dossiers. Ben, ça, ça c'est quelque chose qui m'a marqué à quel, point, euh, à quel point on fait son travail. mais euh, puis Ça peut être costaud pendant cette 45 minutes-là, mais après ça, il y a quand même... Euh, quand même un engagement euh, politique, public, de tout le monde de faire avancer sa circonscription. Mais effectivement, on est 125. Il euh, y en a qui ont des chandails d'équipe différents. Euh, ce n'est pas des amitiés qui sont... Euh, qui sont c est, c est, sur 125 personnes, ce n'est pas 125 euh, amis solides. Euh, à travers le temps, tu, tu découvres les gens, tu découvres les valeurs. Tu, particulièrement mes cinq collègues qui ont été... Mes quatre collègues, on est cinq qui ont été extraordinaires, tu sais. André, é Éric Girard, au Lac-Saint-Jean, sont, sont vraiment de précieux conseils. François Tremblay est probablement l'homme le plus drôle au monde.
0: Puis hey, euh... Je l'ai vu vendredi <rire> passé chez Costco. <rire> il était tout couetté. La François, Alors, est, il est unique, est... François. Écoute, c'est unique, est... mais, mais tellement sympathique, type. Oui, oui. J'ai beaucoup. Oui. Mais une authenticité euh, tout flamboyante.
1: Tout à fait. Puis, puis Nancy Guillemette au Lac-Saint-Jean, c'est une femme qui provient du communautaire. On a beaucoup de liens avec Nancy, mais. Mais aussi tu sais Nancy elle, elle est ce quelque chose d'extraordinaire sur euh, la commission de l'aide médicale à mourir. Puis il euh, n'y a aucune partisanerie là. Il n'y a aucune partisanerie, tu sais quand, quand on discute tous ensemble de où, quelle est la limite où, où est-ce qu'on va plus loin dans l'aide médicale à mourir? comme en ce moment c'est c'est personnes souffrant d'Alzheimer, tu sais. Nancy vit quelque chose de très fort, puis quand Nancy parle de son expérience, puis j'invite les gens à le regarder des fois en commission, c'est un bel exemple de sujet délicat dans lequel on construit tout ensemble pour avoir un projet de loi, puis dans lequel… Euh,
0: oui, puis c'est ça... pas n'importe qui qui peut, qui peut aborder, travailler ce sujet-là. Tout à fait. Ça demande beaucoup d'humanité, beaucoup d'écoute, beaucoup de tout compréhension, donc… Euh...
1: Tout à fait, puis tu sais, comment ça fonctionne quand on va déposer un, un projet de loi? Au début, on, on rencontre des spécialistes qui déposent des mémoires, puis… Dans le de l'aide médicale à mourir, on... je, 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 je la suis de près, l'aide médicale à mourir. On a rencontré des gens qui étaient prisonniers de leur, de leur corps, on a rencontré tu sais, différents spécialistes qui venaient expliquer.
0: C'est euh, du costaud. C'est du costaud. Euh, dans ton parcours professionnel, tu t'es impliqué beaucoup, quand même. Même si tu étais, dans le fond, dans un patron, tantôt, on va en parler. Euh, tu étais sur différents conseils d'administration, euh, le centre de services de Jonquière, fonds de dotation, euh, la corporation des partenaires centre-ville. C'est sûr que, tu veux, veux, pas », c'est aussi tout dans ta communauté, dans tout, tout le monde qui gravitait aussi un peu alentour du, du patro. Euh, euh, tu étais aussi à la Fédération québécoise des centres communautaires et loisirs. Tu étais, euh, étais membre du jury prix. Pardon, tu euh, étais membre du jury prix euh, littéraire Damas-Pas-de-Vin, catégorie jeune public de, de 2014 à 2017. Membre du Conseil d'administration des quarante des Jeux de, de, du Québec, la 48e édition. Euh, bref, euh, directeur du village des athlètes, 48e finale. Ça, ça. ça. Il y a dû se boire de la bière, là, certains. On est euh... capable de dire... As le droit. Toi, tu bois de la bière.
1: Oui, 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 je suis un amateur de bière. Oui, amateur oui, de bière. Oui, oui,
0: oui. euh, tu es un humain comme les autres, finalement. Moi,
1: je suis un humain comme les autres, tout à fait. Je suis allé porter ma fille à l'école. J'ai déjeuné ce matin. Okay. Euh, je vais prendre une bière ce soir. C'est vendredi.
0: fait. Euh, puis, euh,
1: puis, tu sais, toutes ces implications-là, sociales, comme tu disais, Benoît, ben, c est, c est, c est... dans le fond, ça se résume à une chose. c'est Quelque chose qui m'allume, c'est le développement de la communauté. T'sais. Puis, euh, souvent, les gens me demandent, comment tu trouves ça ben, en circonscription, ça demeure ce que je faisais au patron, mais avec des sujets différents. Carrément. Moi, je.
0: je mais tu sais, ton, ton, quand on parcourt ton CV, là, toute cette approche-là, euh, humanitaire, communautaire, proximité des gens, ça, 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 ça se ressent dans, dans, dans tes études, dans ton implication, là où tu étais dans différents milieux. D'ailleurs, ça m'amène à te poser la question, parce que on, on parle de directeur général du Patro de Jonquière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un patron? C'est quoi ça fait un patron? Hey, J'aime ta question. Tu sais, je ne suis vraiment pas le genre fan historique, mais
1: je vais quand même faire un petit historique
0: pour montrer la philosophie
1: de base d'un patron. Un patron, tu sais, patron c'est un mouvement qui est né en France des les années 1800. Le patron vient du mot patronage. C'est un homme qui s'appelait Jean-Léon Le Prévost, qui allait dans les milieux industriels, qui allait dans les usines, qui cognait à la porte, puis disait, écoutez, on peut tu revenir à 16h, prendre les 16 jeunes qui ont travaillé toute la journée dans le charbon, puis leur faire faire du loisir. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui s'est créé, qui, qui était catholique à l'époque, qui, qui, qui fondait avec les religieux de saint vincent de paul mais c'est de sortir les jeunes en le milieu industriel, leur donner une demi-heure, une heure de temps de loisir. Fait que les patrons, c'est parti de la France, c'est parti du milieu industriel, puis c'est devenu des gros centres communautaires de loisirs où est-ce qu'aujourd'hui, on prend le jeune, la famille, la personne âgée inconditionnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus gros centre communautaire au Québec, c'est le patron Rocamado. si on revient un peu à, à mon rôle, le qui, est, qui est
0: situé à Québec.
1: Dans les Moulous, effectivement, qui est situé à Québec. aujourd'hui, le patron de Jonker, bien, en réalité, c'est une programmation incroyable. Puis le loisir est un outil de rentrer en relation. Le, le, durant l'été, l'été approche, c'est 125 jeunes entre 16 et 21 ans, jeunes adultes qui vont être leur première expérience de travail. Tu sais, c est, c est, c est, souvent, je disais, c'est une usine de fabrication à bonnes bonne personne, à devenir des citoyens de demain.
0: Toi, toi et moi, on s'est on, on connus au Patro. On a passé nos années. Moi, j'allais l'été, j'allais l'hiver également. C'est là que j'ai appris à jouer au basket, c'est là que j'ai appris à jouer au volleyball. Ça m'a servi quand je suis arrivé au secondaire aussi. Puis tu sais, veux, veux pas, ça m'a permis de performer de mode, en tout cas, dans bien une oui, certaine non, non, mesure. Je n'étais pas un athlète professionnel. Puis, mais... puis, puis,
1: puis le patron, ce qui est extraordinaire avec le temps, c'est greffer le secteur intervention. C'est-à-dire que si, exemple, tu as 14 ans, puis tu as un goût de faire du sport comme c'était nous autres, bien, bien, tu prends le chemin du patron. Là, la, le patron normal, mais, mais si tu un jeune qui vit dans une période où est-ce que c'est la toxicomanie qui est présente, où est-ce que tu fumes un joint le soir parce que tu es dans cette période-là de vie, bien, le patron va t'accueillir quand même. Ça sera pas un moniteur, ça va être un intervenant. L'intervenant, il va travailler avec la réduction des méfaits en disant, Hey, Jimmy, Jimmy non fictif, ça fait trois fois cette semaine que tu arrives, on pense, tu, comment ça va, tu as l'air, tu sais. Il, il s'est passé des choses extraordinaires dans ma carrière, des, des jeunes qui ont pris la porte pour rentrer au Patro par le secteur intervention, ou le travail de rue. Il n'y en avait vraiment rien à foutre de venir au Patro, ça se passait au skatepark. Puis, avec le lien de confiance qu'on ont bâti, on finit moniteur. Fait on traversait puis se sont occupés des jeunes. Puis, il voilà y a trois ans, euh, on faisait des deals au skatepark, où est-ce qu'ils vendaient, peut-être. Fait que, tu sais, c'est ça, le Patro. C'est de prendre l'humain, c'est d'écouter. Puis, le Patro se développe en lien avec les besoins de sa communauté. Ce n'est pas le directeur général qui va avoir un flash dans son bureau, non. C'est les gens sur le terrain qui vont dire « Yannick, on entend ça sur le terrain, voici tel service qu'il faudrait mettre en place. » Bien, super, ça émerge du milieu. Puis je le dis encore, puis je fais de la politique, il n'y a rien de plus fort que quand ça provient de la communauté. Quand ça provient de la communauté. C'est quelque chose qui, qui m'habite énormément. Dans bien des dossiers, le, le gouvernement devrait être en support devrait être un levier, ou un levier financier, un levier d'accompagnement. Il faut que ça émerge des gens.
0: Alors, en fait, je vais bifurquer sur une question que je, je voulais te poser tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est pour ça que tu as créé un comité jeunesse euh, transpartisane dans ta circonscription? Pour... Est-ce est que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour être connecté sur les gens? Tout
1: à fait, tout à fait. Euh... <coughs> J'ai été 17 ans à la direction générale. Mes plus grands mentors ont été les jeunes. Si t'es proche des jeunes, tu vas savoir ce qui te passe dans ton organisation puis tu vas savoir ce qui manque dans ton organisation. Tu t'en vas en vends politique, je suis le même gars, mais il faut que je me mette une cravate, c'est la tenue, puis il puis y a l'abondance. D'ailleurs,
0: t'en as pas aujourd'hui. J'en ai pas aujourd'hui, je me suis gâté. C'est bien correct. Je me
1: suis gâté. Puis, quand je peux, j'en mets pas, effectivement, ça le cachera pas. <rire> puis, il euh, y a toute l'abondance. Là, maintenant, partout où je, où je me tourne, on, on m'appelle vous, il y a un biscuit, puis là, puis, t'essaies de dire non, non, mais... Donc, tu te rends compte que c'est protocolaire, tu sais, ça va avec le rôle. Fait que, tu, je suis en train de l'accepter. Mais reste proche des jeunes, même si je fais de la politique, c'était majeur. Puis bravo, parce que euh, le WIP, le parti, a accepté que j'aie le seul comité apolitique. Il y, y a des. Tous les comités, tous les partis ont une structure de comité jeunesse en place. Je en On l'a vu, euh, Victor est quelqu'un qui émerge, qui s'est lancé dans, dans Saint-Anne. Fait, fait, mais moi, c'est c'était... Puis quand j'ai rencontré, pour la première fois, mon comité jeunesse, j'ai dit, voulez-vous... Moi, je parlerai pas beaucoup. Je parlerai pas beaucoup parce que j'ai besoin de me faire brasser. Puis vous êtes ma table d'experts. Fait, fait que oui, puis je te dirais que... C'est vraiment intéressant parce que c'est la chose qui me nourrit le plus. J'ai réussi à rester proche des jeunes, puis je te dirais que c'est la chose qui, qui, qui suscite le plus d'intérêt de la part de mes collègues. Comment est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on y est arrivé? Comment s'impliquent les jeunes? Fait que, fait que je suis vraiment fier là, de
0: ça. Ça m'amène à une prochaine question, euh, parce que là, tu as quitté tes fonctions, ben, c'est sûr, tu n'as pas le choix, tu es député. Euh, Qu'est-ce que ça va prendre? Qui ça pourrait être le prochain DG du, du patron de Jonquière? Parce qu'on euh, voit, là, ça, ça tarde avant de, de trouver quelqu'un. Je sais qu'on a un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, mais on s'entend que ça ne peut pas être n'importe qui là, qui, va, qui va occuper cette fonction-là.
1: Sous mon mandat, avec l'équipe en place, bien, ça a été... Ce qui est important, c'est de remettre le patro sur la map. J'ai été le premier directeur général laïque. D'un, c'était de, de faire la transition entre la communauté religieuse et un laïc, puis, puis de s'assurer que ça perdurait dans le temps. Ça a, été de, ça a été de diversifier les sources de financement, parce que si le patro attend juste le chèque de l'État, eh bien, tout dépendamment de, 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 de la direction de l'État, tu, tu deviens fragile. Qu'on a mis en place une fondation, on a fait une notre fondation. Puis, puis particulièrement sous mon mandat avec l'équipe, ça a été d'assurer que le patro est dans les ligues majeures pour répondre aux besoins de la population, d'où le projet du gymnase, d'où le projet de la patinoire. Fait en ce moment, le, le patro, que ce soit la base plénière avec, avec les chalets, que ce soit la patinoire qui, qui, a, qui a, est à sa deuxième année, le chalet qui est le, le gymnase, le patro a tout pour réussir. Le, le prochain ou la prochaine directrice, c'est un, un, un profil de concertation, de développement de partenariat, parce que tout est là. Maintenant, travaillons avec le cégep de Jonquière qui est à 200 mètres, travaillons avec le cégep de Chicoutimi, euh, « Faisons des partenariats avec le Carrefour Jeunesse en emploi. »« On a tout pour réussir avec les ligues sportives. » Alors, ça va prendre vraiment un leader ou une leader qui, qui va se concerter puis qui va rendre le patro en partenariat accessible avec sa population. Ça fait que c'est un développeur, une développeuse.
0: Tu parlais de gymnase. On a entendu parler euh, depuis quasiment 10 ans dans l'actualité euh, le projet de gymnase. Alors, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu de ce défi-là, parce que je pense euh, que c'est un des projets marquants dans, dans, dans ton passage au patron, dans lequel tu es arrivé et tu as dit, ça nous prend ça. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, parce que, tu sais, on entend, ouais, il y a un gymnase. Qu'est-ce que ça a d'exceptionnel, ce gymnase-là?
1: <coughs> ce gymnase-là, pour moi, il est beaucoup, parce qu'il est à la fois aussi pourquoi aujourd'hui j'ai le rôle de député. Si tu veux, on, on pourrait aller là, mais il y a aussi. Euh, le projet du gymnase. É Écoute, pour moi, ça m'a ça, ça permis de me connaître, puis de euh, savoir un peu qui j'étais, à quel point je ne pouvais pas abandonner. J'étais totalement conscient que le patron ne pouvait pas vivre un autre 75 ans avec un gymnase, avec un plafond de 16 pieds, avec quatre poutres en plein milieu. On n'est pas capable. On n'est pas capable de jouer au ball. on n'est pas capable de jouer au badminton. On est limité. Puis moi, j'en étais conscient, tu le sais. on, ouais, on,
0: on a joué, là, on, a on, a joué, appris, joué là, on a appris à jouer au
1: volleyball là. Exact, exact, En 80, en 85, en 90, en
0: 95, bon... On n'avait pas le choix. Là.
1: On n'avait pas le choix. Mais là, tu te dis, si, si, à l'aube de notre 75e anniversaire, j'avais bien beau essayer d'amener de, 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 des gens, de développer, on n'y arrivait pas. On a décidé d'y aller avec le conseil d'administration puis de lancer en route vers un nouveau gymnase. Puis comme tout le monde demandait l'appui au gouvernement pour venir nous supporter, mais, mais la patron existait dans sa communauté depuis 75 ans, répondait à des services, puis on a dit, on a dit, on va tenter avant, avant de demander au gouvernement, avant de demander à la ville, on va faire nos efforts. Moi, j'avais une optique de dire, bien, écoutez, on va demander, mais on va commencer nos rencontres en disant, voici ce qu'on a fait. Ça, ça, je trouve ça le fun, parce que souvent, je ne m'en cache pas, Souvent, les gens viennent te voir, tes députés, tes conseillers municipaux, ils te lancent le problème. Mais, mais quels sont vraiment les efforts que tu as faits en amont pour arriver à voir ton député? Bon, c'est sûr ça dépend du cas par cas du problème. Mais dans le programme du gymnase, euh, avant d'aller voir le député ou le municipal, on a un projet de 4 millions, euh, 2 millions provinciales, 2 millions municipales, on a lancé « En route vers un nouveau gymnase ».« En route vers un nouveau gymnase », c'est des briques à 100 Tu écrivais un court texte ou le nom de la personne qui avait acheté sa brique... Puis des plus grosses briques pour les entreprises. Avec le conseil d'administration, on a décidé, on a dit, on est assez fiers, on pense qu'on va en vendre pour 300 000. C'est quand même un défi de taille, on a donné qu'à La fondation du patron s'est mise ensemble, tout le réseau, on avait des ambassadeurs. Ce qui fait que quand François Legault, en 2018, tu étais, étais présent, quand François Legault est, est, est venu avec toi au patron en 2018, on avait demandé à M. Legault puis à toi euh, si Benoît est élu puis si François Legault vous devenez premier ministre du Québec est-ce que vous acceptez de mettre le même montant M. Legault que la population de, de, de Jonquière et ses, sa communauté M. Legault dit oui oh, Yannick pas de problème on va le faire on fait le tour du patron il montre les poutres tout ça. il revient à la fin et il me dit bon, mais Yannick combien combien vous avez amassé et là ça a été un beau moment à la fois de voir la loyauté de François Legault mais à la fois aussi professionnelle de voir le non-verbal du futur premier ministre un peu euh, ébranlé il dit, M. Legault à coup de briques de 100 dollars, la communauté de Jonquière et du Saint-Lac-Saint-Jean a ramassé 2,16 millions. 16. Là, il y a eu un nom verbal de notre futur premier ministre. Je m'avais assuré que Radio-Canada et tout ça avaient bien enregistré. Oui, c'était saisi. Hein. <rire> il m'en souviens. Si. souviens. Six, mois après, six mois après, la ministre des Sports, Isabelle Charest, Mme André Laforêt, venait remettre au
0: patron. 2 millions 16, et c'est comme ça qu'a qu pris naissance le projet. Ah, je m'en souviens, j'ai eu le privilège d'être hey. là, parce que, veux, veux pas euh, moi, chaque fois que je voyais M. Legault après la campagne, M. Legault n'oubliait pas. là là tu <rire> sais Ça, c'est étonnant de la fréquence comme ça, quand tu dis ah, « n'oubliez pas, n'oubliez hein, pas », même si on n'a pas été... Vous l'aviez promis. Et, euh, mais M. Legault a, a une parole. Alors, ça va nous amener justement avec ça. Euh, on a fait le tour un peu de, de ton parcours, de ton parcours, je dirais... Euh, professionnel. Okay. Alors, euh, maintenant, on va y aller avec euh, un petit bloc un peu plus politique. Le privilège de vous présenter votre nouveau député de Jean-Pierre, accueilli chaleureusement, mesdames et messieurs, Yannick Gagnon!
1: J'ai déposé ma, ma candidature à la population de Jonquière, puis euh, j'ai été retenu. Avec tout l'amour que j'ai pour le patron, puis c'est pour que le patron patron qui a fait tout mon bagage, mais, mais maintenant, mon travail, maintenant, mon travail, à partir de demain matin, c'est de représenter les gens de Jonquière à la maison du peuple.
0: Après seulement 12 minutes, tu as été déclaré élu. Euh, là, je te, je te fais entendre euh, cette, euh, ce moment unique parce que j'ai eu le privilège de te présenter. Je l'ai vécu avec vous autres. Euh, comment tu te sens de réentendre ça, toute euh, cette énergie-là? Ouais, euh,
1: je ne l'avais jamais réentendu. Euh, quand, quand tu vis ça, tu étais un peu euh, un de choc nerveux et de fierté. C'est après, mais non, c'est fort. C'est fort, ce que tu viens de me faire euh, entendre, puis, euh, puis je suis content parce que dans, dans ce message-là, il, il y a quand même une fierté, puis il y a de la peur, de la peur de devenir politicien, je suis un politicien, puis des fois, ben, c'est pas ce que de plus, euh, c'est ça, puis je vais te changer, puis je vais te encore voir mes enfants, puis je vais te rester un bon conjoint, puis, puis d'entendre ça, puis après quelques mois après, ben non, ben non, je suis encore, encore yannick, puis les valeurs sont encore là, puis, euh, puis effectivement, j'ai. Tu vas Pierre-Luc, j'ai le mandat d'être le représentant. Des gens de mon coeur, mais...
0: Merci. Ah écoute, j'avais pas le choix. J'aurais <rire> <j 'aurais> pu <rire> présenter plein de trucs, mais je me suis dit ce moment-là, c'est le moment où tout a démarré. C'est le moment où tu étais seul dans, dans notre expérience, mmh. parce qu'on avait vécu la campagne mmh. à, à expérience égale, mais là. Tu m'as dépassé dans l'expérience parce que tu es effectivement député. Je te félicite, Yannick, je suis vraiment très fier. Puis, euh, j'étais content de jaser avec ton équipe puis de donner un petit coup de main dans, dans ça. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, après, après l'élection, tout ça, en fait, je vais, je vais sortir une déclaration que, qui, a, qui a été reprise dans les médias. Euh, tu as dit Nous sommes une petite coalition dans une grande coalition. Donc, quand tu es arrivé dans le caucus régional, comment ça s'est passé, ton intégration Parce que. Tu sais, pas, il y a le Sagné, le Lac Saint-Jean, on était comme 2-2, là, on est rendu 3-2, tu es comme à, à moitié entre les deux. Comment tu as vécu ça?
1: Ben, effectivement, c'est ben rapidement d'ailleurs, c'est l'accueil de l'équipe. Hein? L'accueil de l'équipe. Puis, euh, puis l'équipe a, a été aussi extraordinaire parce que <coughs> le dernier mandat, justement, Jonker n'était pas avec les quatre autres collègues. Alors, tu sais, ça a été de, de m'accepter d'écouter aussi mes enjeux que je devais porter, parce que, pas qu'ils ne les connaissaient pas, mais peut-être pas avec autant de combativité, parce que euh, Sylvain, le député sortant, il n'était pas avec eux, il n'avait peut-être pas le même. Fait, fait que de dire, regardez-moi, c'est là-dessus, c'est là-dessus que dans mon porte-à-porte, c'est là-dessus que je veux miser. Puis, puis de dire, OK, Yannick, on comprend bien, maintenant, voici les miens, voici les projets de tout le monde, mais, mais maintenant, les projets de Jonquière, c'était de sensibiliser mes, mes quatre collègues à à nos projets, puis... Puis après ça, c'est le fun pour moi, parce que moi, je suis un gars d'équipe. Fait que, tu sais, on est cinq. On est cinq avec André, qui est la ministre régionale, la technique de travail, tu sais, quand on pousse, tu sais, je prends souvent l'image, on, on se rend compte avant, on cible, on monte à Québec, puis on le travaille tous ensemble, tu sais. Il, il reste un travail individuel, tu sais, je veux dire, il, il, exemple, jean Kermédic, t'sais. Ça me dit que ça. mes collègues sont sensibilisés, mais, mais ça demeure un enjeu très, très, très jean carreau pour l'instant. Mais, mais si on prend, mettons, des dossiers qui ne sont pas nécessairement encore, encore finalisés, mais, mais ben, l'investissement dans, dans la zone industrielle du port de Saguenay, bien ben ça, c'est majeur pour la région. Alors, avant le budget, on se devait de, de le pousser. Alors, tu sais, là, là on, 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 cette semaine, c'est quoi la stratégie pour que la petite coalition se fasse attendre à la grosse coalition que pour nous autres, notre développement économique, il faut rapidement y aller vers l'investissement. par Puis je pense qu'on a vu le fruit de notre travail sans, sans, sans faire de la politique. On a vu le fruit de notre travail dans le budget qui est sorti mardi. Fait, fait, fait que c'est vraiment un privilège de travailler les cinq ensemble. Puis c'est une force incroyable. Puis pour moi, qui arrive dans ce milieu-là, que n'a pas de comparatif. Alors, euh, tu puis à Québec, on. On se souvent dit à la gang du Saguenay parce qu'on est cinq, on travaille ensemble. Tu te rencontres dans le bureau André euh, le mardi soir pour, euh, pour s'assurer qu'on qu on, on est, on est tous sur comment ça va, comment est-ce qu'on est sur le même diapason. Fait que c'est vraiment, vraiment un beau moment. Mais
0: crois-tu que cette, cette dynamique-là, parce que, euh, tu sais, pas, la, la CAQ est très forte actuellement avec le, sa, son nombre de députés. Euh, tu sais, veuveux pas, des fois, il y a des, des dossiers qui sont plus à problème. Puis là, ben, tu sais, souvent, ces dossiers-là sont repris par les oppositions qui font valoir ça dans les médias, tout ça. Mais si, par exemple, Yannick Gagnon a un dossier qui pourrait être repris, par exemple... Euh, par l'opposition. Comment, comment tu gères ça, toi? Comment est-ce que tu, tu, tu travailles ça? Parce que veux, veux pas, c'est pas juste des dossiers qui sont en guillemets pour la CAQ, tu comprends non. ce que je veux dire? Si des fois c'est quelque chose qu'il faut qu'il fasse changer en machine, ben, comment, comment tu travailles ça? Parce que Veuveux veux pas, on n'entend pas parler de ces dossiers-là, ils font pas l'actualité, comme si, par exemple, tu as un député de l'opposition qui arrive et tu ah, ben là, il, il y a un os, il va sortir d'un média. Là, on s'entend que les, les, les os sont pris, sont, sont assurément gérés. Là. Bref, c'est toi qui vas me répondre là-dessus, mais ça ne sort pas nécessairement dans les médias?
1: Non, ben, ta question est bonne. Effectivement, nous, on est les cinq. On a une belle réalité des enjeux puis, puis, puis on, la, on la travaille. C'est sûr que, euh, on va le voir, il y a une veille des oppositions dans la région, même, même s'il n'y a pas de de députés d'un autre parti, il y a des représentants de la région de saint lac saint jean qui vont venir un peu euh, analyser les actions qui, qui, qui sont faites. Puis je pense qu'on l'a entendu sur différentes zones cette semaine. Euh, je pense que c'est le député du Parti québécois des la madeleine qui, qui, qui critiquait les bons coups, les mauvais coups du budget. Fait, fait, il y a quand même une... Euh, c'est toujours une action-réponse. Puis, hein, euh, tu sais, l'opposition, <lussir> en même temps, est partout. L'opposition, ça peut être, dans certains dossiers, ça peut être les médias. Euh, L'opposition, dans, 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 dans certains, ça peut être une orientation qu'on prend, puis ça peut être mes, mes collègues au niveau au municipal, ça peut être les préfets. L'opposition, tout dépendamment du dossier, elle est omniprésente. Ça peut être la, la population aussi qui est en désaccord. fait que tu, tu te dois d'être convaincu de ton action. C'est-à-dire, moi, avec les informations que j'avais, avec l'écoute de mon milieu, ben, on, on a travaillé cette orientation-là, mais tu te rends compte que il y aura toujours quelqu'un à quelque part un mouvement qui, qui, qui a ses droits de, de critiquer l'action ou l'orientation qui a été faite. Puis, puis ça, je, 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 je le savais dans ma vie de gestionnaire, tu sais, peu importe que tu sois gestionnaire n'importe où, si tu prends une décision, il y a de la contrainte. Il, il peut y avoir de la grogne, il peut y avoir de la, de la contradiction. Il, fait que je, je suis dans une étape où je vis avec ça. Euh, je suis dans une étape aussi où je réalise que, que je ne gagnerai pas tout. J'ai des soucis dans ma circonscription, j'ai des soucis dans ma région. On travaille fort, on travaille fort. Mais à un moment donné, tu te rends compte que, 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 que tu ne pourras pas aller tout chercher non plus. Puis on le dit souvent avec Pierre-Luc, avec l'équipe, si jamais ça va arriver, on ne remportera pas tout, c'est d'être fier au moins de l'avoir travaillé. Moi, je n'accepterais pas qu'un dossier n'aboutisse pas, mais que c'est parce qu'on on a pas été à fond. Puis en ce moment, c'est vraiment pas le cas. fait qu'on se prépare à ça. Puis aussi, tu sais, contrairement à mon expérience, pas trop, la longueur du dossier. Euh, la longueur, je ne m'en cache pas. La protection du lac Kenogami, 75 de l'eau potable. Ben, tu peux le prendre par 4-5 manières, tu Il y, y a des problèmes de goéland, de vitesse de bateau, de débarcadère de lavage de coque. Peut-être la protéger. Tu as, as différents enjeux. Alors, tu sais, c'est un immense dossier. C'est un immense dossier dans lequel que tu dis, mais là, il faut que je les prenne une bouchée à la fois. Si si, si je fais. Parce que ça
0: serait pas. Ça serait Exactement. Euh, en, en cliquant.
1: Exactement. Exactement. Mais le patron m'a appris que ça m'a pris dix ans avant mon gymnase de refus. <rire>
0: <rire> écoute, en parlant de refus, euh, écoute, je pouvais pas. Euh, ne pas euh, aborder le sujet pendant la dernière campagne électorale.
1: Ton je ne sais pas où tu vas, mais je ne sais pas.
0: Lors de la, de, de la dernière campagne, euh, nous, on a tenu un super débat ici au cégep de Chicoutimi. Hein? Puis, et, étant donné qu'on n'a pas eu de représentants de la CAQ, ben je vous ai préparé un petit quiz. ok C'est bon, tu es prêt? On, on démarre ça. On voir le quiz. Hey, mesdames et messieurs, bienvenue au quiz qui n'est pas un quiz, mais qui n'est pas un débat, sans se faire poser des questions, mais pas de débat. Alors, le quiz qui n'est pas un quiz vous est présenté, notamment par plusieurs personnes. Le hein? quiz qui n'est pas un quiz est présenté. Alors, on voudrait remercier notamment à Noémie Bossé, William Bouchard-Tremblay, Laura Godreau, Josiane Harvey, Léanne Julien et Florence Villeneuve pour avoir posé de magnifiques questions. Et bien sûr, la collaboration de France Devin dans le coaching de ses étudiants qui est professeur en sciences politiques ici au cégep de Chicoutimi. Alors, le quiz qui n'est pas un quiz, c'est même que je l'ai appelé, ah, je, me suis, je me suis dit, garde, on va s'amuser avec ça. Alors, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai demandé à France, j'ai dit, hey, France, euh, on peut se faire des petites questions, tout ça? Fait que là, euh, elle a lancé le défi auprès de ses étudiants, il y en a qui ont répondu à l'appel et euh, on a reçu des questions. Euh, sérieusement, je, je lisais les questions, puis euh, c'était fantastique parce que, écoute, juste ça, on aurait pu faire une heure de podcast avec les, avec les, les questions qui ont été soumises. Donc, euh, j'ai été obligé d'en sélectionner. Okay. Euh, par contre, j'ai deux personnes qui se sont portées volontaires, notamment pour poser les questions. Alors, je t'ai présente maintenant. Parfait.
2: Bonjour, moi, c'est Josiane. J'ai 18 ans et je suis à ma dernière année de sciences humaines.
0: Donc, ça, c'est Josiane. Jan.
2: Bonjour, mon nom est Léane Julien,
3: j'étudie en histoire et civilisation au cégep de Chicoutimi et je suis présentement à ma dernière session.
0: Alors, est-ce que tu es prêt pour la première question? Prépare-toi, là, faut que je te dis, c'est des, des vraies questions. Alors, je je, je te dis, Léane, tu on... vas payer le prix pour le fait de ne pas être venu au débat. En fait, pour toi, ou en tout cas, tu, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, ben oui. Alors, on lance
2: ça. Depuis quelques années, on peut remarquer que le sport chez les jeunes est à la baisse. Il existe de nombreuses équipes sportives ou clubs sportifs et sports parascolaires pour inciter les jeunes à bouger plus et à pratiquer un sport. Mais le système du sport dans lequel il est construit laisse plutôt place à la compétition, ce qui peut être un moteur chez certains. Cependant, d'autres y trouvent moins leur compte. En effet, les enfants qui n'aiment pas la compétition n'ont souvent pas ce qu'ils désirent. Beaucoup de sports au niveau scolaire requièrent des essais pour rentrer dans l'équipe, en plus de devoir faire des tournois et des compétitions. Les jeunes qui souhaitent simplement jouer n'ont pas beaucoup de choix et sont assez restreints. Gagner à tout prix n'est pas toujours quelque chose d'important pour eux. De plus, d'autres adolescents n'arrivent pas à atteindre le niveau désiré, donc ils sont écartés des équipes. Non seulement leur confiance est affectée, mais souvent, ils quittent le sport définitivement. Ils sont séparés de leurs amis et ne voient plus l'intérêt de jouer. Si quelqu'un décide qu'il veut intégrer l'équipe alors qu'il n'a jamais pratiqué le sport, il est presque impossible pour lui de se mesurer à ceux qui en font depuis le plus jeune âge. Il y a donc une certaine élite qui existe dans le sport. Avez-vous une solution que vous pourriez mettre en place afin que tous les types de joueurs puissent bouger? Avez-vous une solution que vous pourriez mettre en place afin que tous les types de joueurs puissent bouger? La réussite sportive doit-elle être aussi importante?
0: Alors, oh. belle question. Josiane ou Léa? <rires>
1: écoute, bref, faut, euh, faut y aller au son. Parfait. <rires> wow, c'est Josiane. Wow, Josiane. Wow, wow. Ben, euh, parfait. Écoute, euh, Josiane... Euh, J'y vais. Euh, vraiment, 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 vraiment. Je, je, Josiane, euh, Josiane voit clair, effectivement. Euh, euh, plus tu avances au niveau secondaire, plus tu avances au niveau collégial, d'intégrer un sport particulièrement d'équipe ou même individuel, c'est vrai. C'est vrai que ça devient de plus en plus un mur, de plus en plus haut. Euh, je ne m'en suis pas caché. Je suis un, 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 un militant pour l'accessibilité au sport, l'accessibilité à la nature. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que... Je dirais, pour bien dire les choses, je dirais qu'on en parle énormément, premièrement, au ministère. C'est l'accessibilité sportive, la mise en place des programmes. Puis, première chose, j'ai changé beaucoup avec Pierre Lavoie de la différence entre le mot « sport » et l'activité physique. Faire du sport, pour certaines personnes, le mot est pas le fun. Ça veut dire « je suis tout mouillé », J'allais prendre ma douche, puis il euh, faut que le rythme cardiaque monte à 150. Ce n'est pas nécessairement ça que tout le monde recherche. Et là-dessus, Josiane a totalement raison. Est-ce que l'activité physique, la programmation d'activité physique plus accessible, le programme de sport, pas nécessairement obligé d'être provincial, pas obligé d'être nécessairement régional, puis j'ai des belles échanges avec le ministère, particulièrement le sport chez euh, les jeunes femmes autochtones, particulièrement les activités physiques chez les femmes. Je pense qu'il va y avoir des, des bonnes choses qui, qui vont arriver. Mais le plus important que je le dis, c'est que je suis en accord avec Josiane, effectivement. Puis, euh, ce n'est pas bon. Si on regarde un peu, je lis beaucoup qu ce qui se fait sur certains modèles européens. Je, je pense que les jeunes... De... Prends ma fille. Ma fille a commencé en cinquième année à jouer au basket. Elle va jouer jusqu'en secondaire 5 dans l'équipe de ma fille, il y en a qui ont abandonné parce qu'ils sont écœurés.
0: Écœurés, puis c'est toujours... À, à cause de la
1: performance? À cause de la performance, de pratiquer le même sport. Le même sport amène les mêmes blessures, c'est toujours les mêmes muscles qui sont sollicités. Et en ce moment, ce qui se passe dans différents pays européens, c'est que jusqu'à 13 ans, on devrait pratiquer n'importe quel sport, faire bouger, solliciter. Puis après ça, si quelqu'un veut prendre un chemin plus sérieux, devrait s'orienter. Parce qu'on le sait, Benoît, tu nous as fait... Quelqu'un qui est bon... Il est bon dans tout, souvent. C'est vrai. Puis, il va choisir son sport.
0: Quelqu'un qui a développé Ex les skills. De... Les
1: skills, exactement, va avancer dans ça. Mais particulièrement, si ça, ça arriverait plus tard, puis que le multisport arriverait, ben oui, il y aura toujours de très bons athlètes, comme partout. Il y a toujours du monde qui sont un peu plus forts que d'autres dans différentes matières, ou peu importe. Mais ça permettrait, justement, de, 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 de pratiquer une série de sports non structurés au niveau provincial, municipal, fédéral, justement laisser place à des ligues sportives d'un certain degré. Mais effectivement, l'offre, l'offre de sport, beaucoup aussi chez les jeunes femmes, il faut le dire, l'offre de sport, particulièrement chez les jeunes femmes, et ça, ça devient, à un moment donné, ça devient très élitiste, effectivement. Commencer demain matin en secondaire 4, je pense, une jeune fille dirait, je veux jouer au basket. Bien, si tu regardes quelque chose, il y a simplement là, du double-lettre ou du triple-lettre, effectivement. C'est de moins en moins fréquent que l'école va l'offrir en mode parascolaire. Josiane a totalement raison.
0: Effectivement. Puis, Donc, euh, oui. Yannick, on va y aller avec notre deuxième Bien. question? <rire> Alors, c'est parti.
2: Nous savons que le gouvernement du Québec tente de créer des emplois et évite de fermer les entreprises qui en produisent beaucoup. C'est pourquoi plusieurs projets sont mis en place pour la création d'emplois. Cela dit, les projets doivent être éco-responsables pour promouvoir un projet à long terme. En revanche, quoi faire avec les compagnies qui polluent beaucoup, mais qui créent des emplois comme l'entreprise Rio Tinto Alcan? Il a été reconnu que l'usine de Rio Tinto d'Arvida propageait dans l'air des émanations dangereuses. Les habitants qui vivent proches se retrouvent donc plus à risque de développer des maladies. L'usine émet du dioxyde de soufre, des particules et d'Enzo en plus grande quantité que les autres alumineries du Canada. Malgré les ultimatums imposés à l'entreprise, rien n'a changé. Les changements qu'ils disent faire font très peu de différence. Jusqu'où vont-ils se rendre? De plus, l'entreprise demande davantage d'électricité pour un nouveau projet avec la technologie hélis6 qui causerait une perte d'emploi de 1800 personnes. Donc, si le gouvernement accepte de leur demande, l'entreprise va devoir davantage utiliser notre électricité polluer autant et causer des pertes d'emploi. Ce qui est l'opposition des objectifs de base du gouvernement. Qu'est-ce que votre gouvernement et vous-même sont prêts à faire pour diminuer les risques sur la santé de la population et éviter de continuer de céder des passe-droits à l'entreprise?
0: Bonne question. Sur moi, j'habite à Rida là, donc euh, je veux savoir si euh, je suis à risque.
1: Bien, euh, oui, effectivement, c'est une excellente <rire> question. Je, je voudrais juste dire d'entrée de jeu, par contre, que euh, moi, c'est un dossier que je suis très de prêt, effectivement. Euh... Ah, droits, dedans, et effectivement. Euh, au moment qu'on se parle, là, euh, par rapport à ce que dit Léane, au moment qu'on se parle, euh, Rio Tinto n'a pas demandé de prolongation de ses vieilles cuves d'ici 2025. alors ça, ça C'est quand même un élément important. C'est-à-dire que Rio Tinto n'a pas dit hey, « Écoute, gouvernement, tu me laisserais-tu jusqu'en 2027 pour garder mes vieilles cuves? » En ce moment, l'entente qui était, c'est 2025, plus de vieilles cuves. Il n'y a personne qui a demandé un délai supplémentaire.
0: Mais ils vont, ils vont ils annoncer quelque chose parce que 2025, c'est le même matin?
1: Effectivement. 2025, c'est
0: demain matin. Euh, T'as-tu un scoop pour nous
1: autres? Premièrement, on ne les lâche pas.
0: Okay.
1: Dans, dans le fond, ce que disait Léane, euh, où est-ce que tu j'aimerais un peu échanger avec Léane davantage? C'est-à-dire que ça n'existera plus une, une usine actuelle comme Rio Tinto ou une nouvelle usine qui va arriver qui ne démontre pas un empreinte verte avec des, des bons emplois. En ce moment, c'est le créneau, c'est-à-dire on a une richesse au Québec, c'est-à-dire l'or bleu, c'est-à-dire l'hydroélectricité. Hydroélectricité égale énergie verte. Maintenant, pour te donner cette hydroélectricité-là, qui, 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 qui permet d'avoir le stem, Je suis vert », on va devoir démontrer que c'est des emplois payants, c'est des emplois bien rémunérés et que tu t'installes dans une vision euh, de décarbonisation. Ça, pour le gouvernement, c'est... Ça va de soi. Ça va de soi énormément. Si on vient à Rio Tinto, il y a deux enjeux. Rio Tinto doit remplacer les vieilles cuves de Vaudreuil par des AP60, qui pourraient monter jusqu'à 96 cuves. Et également, il y a la technologie Elicis que faisait part les Anne, qui sera une technologie, semblerait-il, extraordinaire, mais qui n'arrivera pas tout de suite. Alors, mes énergies en tant que député, c'est de s'assurer que Vaudreuil va faire l'investissement parce que. Euh, Léane a raison. Il euh, faut suivre de près euh, l'entreprise Rio Tinto. Par contre, je ne défends pas Rio Tinto, mais je dois dire qu'à mon niveau, Rio Tinto collabore beaucoup avec la santé publique et le ministère de l'Environnement. Alors, on ne peut pas dire que c'est une entreprise qui se cache, une entreprise qui collabore. C'est une entreprise qui, euh, qui va investir sur AP60. On en est convaincu Maintenant, mon travail, c'est de s'assurer à quand va venir l'investissement. Parce que tu as raison, Benoît? On ne demande rien pour 2025, mais 2025, c'est demain matin. Puis, on a la fierté, on a notre richesse qui s'appelle notre hydroélectricité. On a signé avec eux le bail de la Péribonca, c'est-à-dire je te donne notre électricité en échange de des investissements. Et maintenant, en 2023, c'est je te donne notre électricité en échange des investissements verts, de décarbonisation. Alors, c'est là que mon travail entre en ligne de compte. Je ne peux pas, euh, pas m'avancer sur une date, mais il y a beaucoup de facteurs qui m'indiquent qu'on va avoir une bonne nouvelle. C'est bon.
0: Alors, prochaine question,
1: en, question.
3: en 2019, les femmes représentaient 22 des entraîneurs sportifs et 28 des membres des conseils d'administration. Également, sur 35 000 heures d'émissions sportives diffusées en 2014, seulement 4 portaient sur des athlètes féminines. Selon l'enquête québécoise sur l'activité physique et le sport paru en 2019, seulement 15 des filles âgées de 12 à 15 ans affirment pratiquer un sport. Or, une étude publiée en 2021 déclare qu'avec la pandémie, 90% des femmes ont diminué voire cessé leur activité physique. La politique intitulée Au Québec on bouge prévoit l'augmentation de 20% des jeunes âgés de 6 à 17 ans qui effectueront le volume recommandé d'activité physique d'ici 2027. Toutefois, 86% des répondants de sondage Léger déplorent le manque de programmes sportifs dédiés aux femmes. Afin d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement, il est nécessaire que les femmes ne soient pas oubliées. Dans ce sens, quels sont vos plans afin d'accorder plus de visibilité et de place pour les femmes dans le domaine du sport au Québec?
0: Hein, tu as le C'est bonne question. On voit France là, qui est là, pas loin. T'es le fantôme euh... qui, 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 qui est là, puis Vous allez wow. venir au prochain débat. Wow. Hein?
1: Wow. <rire> 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 ben, première chose, je, je vais séparer la question en, en deux volets. Um, moi, je pense... Je ne sais pas si c'est Josiane ou... Je, en tout cas, je vais parler des étudiantes. Je, je
0: pense que... C'est Léanne. C'est Exactement.
1: Pour répondre à Léanne, je, je pense que le moment est venu... Puis j'ai déjà des, 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 des idées en tête, mais, mais, mais le moment est venu de mettre davantage nos femmes qui rayonnent. Euh, on, je ne tomberai pas vers... Il y, a des, il y a des excellentes femmes gestionnaires à la tête des de, de, de grandes organisations... Mais si on se dirige vers le sport, moi, je suis un de ceux qui dit qu'on doit prendre le spot, excusez l'anglicisme, on doit prendre euh, l'éclairage et, et le mettre davantage sur nos femmes qui rayonnent. Euh, Quelqu'un qui m'inspire énormément, Lisanne Richard. Lisanne Richard, c'est une fille de chez nous, une athlète de haut voltige, deux enfants, réussit à faire sa discipline. Elle est belle, elle est fine. C'est un ambassadrice. Elle, elle s'est jetée des parois du fjord. Mais en région, Lisanne-Richard est plus connue à l'international qu'elle peut l'être connue chez nous. Lisanne-Richard marcherait peut-être dans le cégep, et je ne sais pas combien de personnes la reconnaîtraient. Il euh, y a quelque chose d'extraordinaire. Caroline Pomerleau de Québec qui a battu le record datant des années 80 à la course des Pichoux il y a quelques semaines. 49 minutes, 15 kilomètres. Caroline a eu un petit carré dans le quotidien, puis merci au quotidien d'ailleurs, a eu un petit carré dans le quotidien, mais... mais mais wow, on a battu le record depuis 1988. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Il y, a, il y a des choses qui me plaisent. Par contre, deux, deux éléments. Euh, euh, écoute, je n'ai pas le choix d'y aller. Ça m'a marqué. J'ai acheté NHL 2023, mon petit gars. Okay. Pour la première fois sur la pochette, oui, il y avait le joueur vedette des Mighty Ducks, mais il y avait Sarah News, une, une fille de l'équipe canadienne d'hockey. C'est quand même une première. On, NHL 2023, c'est américain, c'est vendu partout. La pochette, c'est, oui, une all-star d'hockey masculine, mais quand même une Canadienne qui est en... Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut les mettre en valeur, il faut être fier. Mais qui, qui a parlé que la pochette de Nietzsche, la première fois, il y avait une femme en photo de couverture, puis que c'est une Canadienne qui représentait l'équipe Canada. Alors, tu sais, je, je trouve qu'on a un travail collectif à faire rayonner nos femmes, parce qu'il y a des femmes extraordinaires qui performent et ça, je trouve que, je trouve que, c ben moi, ça, ça m'atteint. Je trouve qu'on ne sont, sont pas encore assez mis de l'avant.
0: C'est parce qu'on dirait que le, on dirait que le système n'a pas évolué au, au même niveau que notre société en soi. Parce que, il y, y a beaucoup de gains qui s'est fait avec le, 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 le mouvement de la, de la femme, mais on dirait qu'il y a certaines organisations qui sont encore en guillemets, des « boys club » ou, tu sais, qu'ils n'ont comme pas changé leur façon de faire pour valoriser cette, cette inclusion -là. Tout à fait.
1: Et si je m'en vais sur le point technique de Léane, il y a également la mise en place. Il faut que le, notre gouvernement, il faut réfléchir à la manière qu'on va structurer le sport, particulièrement le sport féminin. Parce que dans certaines disciplines sportives, ce n'est pas aussi structuré que le, max, que le masculin. Ça amène ce que ça amène. Ça amène des milieux, des fois, où est-ce que c'est moins structuré qui peut amener la démotivation, ou ça amène, tout simplement, il n'y a pas de structure, alors c'est un sport que, que tu ne pratiques pas ou que tu vas arrêter en sixième année parce que ça ne se donne pas en sport-études ou que ça ne se donne pas en parascolaire. Fait il y a deux éléments. Premièrement, faisons rayonner davantage. Moi, ça, ça m'interpelle énormément. Puis, deuxièmement, au niveau ministère, au niveau URLS, au niveau... Euh, tout les, le parascolaire, bien, s'assurer de mettre en place une même équité sportive, une même programmation sportive que du côté masculin. Puis ça, ça il y a un travail à faire. C'est bon,
0: c'est bon. J'espère que j'espère que nos, nos, nos questionnaires ont, ah, ont euh, de je bonnes je réponses. fortement
1: à... Es-tu
0: <rire> <rire> es prêt pour une dernière? Ah,
1: non, non, oui, c'est le fun.
0: C'est bon. Alors... Fun,
1: surtout que ça vient, ça vient ah, de deux étudiants.
0: Exactement.
3: La vie en société nécessite la participation active des citoyens sur le plan social, politique, économique, culturel, territorial et scientifique. De cette façon, on s'assure d'obtenir un mélange d'idées qui rejoindront un nombre maximal de gens. Encore aujourd'hui, ce concept est important puisqu'il offre à tout individu l'opportunité de se retrouver dans le groupe social auquel il appartient. Au cours des dernières années, on a pu remarquer une nette diminution du niveau d'intérêt des jeunes face à une sphère dominante de la vie en société, la politique. En effet, selon les statistiques des élections provinciales du 1er octobre 2018, taux de participation des moins de 35 ans a été de 53,41 Cette perte de popularité annonce possiblement des difficultés au niveau politique dans les prochaines années, car les jeunes d'aujourd'hui seront le futur de demain. Cette perte d'intérêt pourrait être expliquée par le manque d'écoute envers les jeunes électeurs, car les projets proposés par le gouvernement ne correspondent pas à ce qui importe réellement pour eux. Statistiquement parlant, c'est seulement 14 des 18-30 ans qui estiment que les partis politiques accordent attention aux enjeux qui les intéressent. Une meilleure écoute de la jeune population québécoise favoriserait sans aucun doute leur implication au niveau politique. La CAQ n'a pas impérativement besoin du vote des jeunes pour dominer les élections, puisque ce sont les gens plus âgés qui composent la majorité de leurs électeurs. Selon son sondage effectué à cet effet, la Coalition Québec ne récolte l'appui que d'un jeunes électeurs sur cinq. Quelles mesures seront entreprises par la Coalition Avenir Québec afin de susciter davantage d'intérêt envers la politique pour les jeunes électeurs?
0: Une question à plusieurs volets. Je pourrais t'aider à répondre parce que moi, je suis impliqué dans le parti, ben oui. mais, mais je, ben comme, non, la, comme la question t'est adressée, je vais te laisser mouiller <rire> en premier. Tu vas racher Oui, c'est
1: sûr. Ben, ben, bon, bon, on, on l'a dit. Ben, vraiment, waouh. Les chiffres, les chiffres qu'amènent les étudiantes amènent, amènent une réflexion. Euh... Moi, ça, ça, ça me fait tourner les orteils aussi, euh, ce que dit euh, peut-être Josiane ou Léane, bref, de dire que, que euh, le vote chez la coalition est peut-être davantage dans les RPA que les cégeps. T'sais, moi, je, je, c'est une phrase difficile à entendre, puis, euh, puis, puis je suis quelqu'un qui, qui va y travailler. Bon, si on s'en va dans, dans, dans le vif du sujet, euh, je pense, en tout cas pour nous autres, on, on a la craque, mais je pense la crête, pardon. Je pense que tous les partis ont probablement quelque chose de jeunesse. Je ne sais pas à quel point c'est structuré, à quel ouais, point on faire entendre.
0: La, ben, la, la, CRCAC, la qui est, CRCAC qui est, qui est, qui est très impliquée, mais tu sais, c'est quand même pas évident pour, euh, par exemple, des, des organisations jeunesse par exemple, d'entrer dans des cégeps euh, et, de, 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 dans le fond, de, de développer. Parce que je sais que le, le mouvement jeunesse, euh, dans toutes les régions du Québec, il y a des jeunes qui sont impliqués. Mais ceux qui veulent se commettre ceux qui veulent s'impliquer, euh, ce n'est pas nécessairement évident. Puis il faut aussi que les jeunes s'y reconnaissent en quelque sorte. Donc, c'est sûr que là, je te dirais à la question, ça ne me dérange pas de t'aider, Yannick, parce que euh, je suis impliqué dans le parti depuis 2018 et j'ai vu justement l'effort de nos jeunes euh, qui ont passé, que ce soit Kevin Brassard, euh, le, le dernier, euh, en fait, celui qui est, qui est, qui est, qui est le, le président sortant, et Victor qui a, re, qui a repris le flambeau. C'est des beaux jeunes, c'est des jeunes qui sont, tu sais, se sont impliqués. Euh, écoute, Victor a fait une campagne à la partielle dans le coin de Montréal. Euh, euh, écoute, je l'ai vu travailler euh, comme un fou, là, dans T'sais, donc, oui, il y en a qui s'intéressent, mais ce n'est pas tout de, de dire que le travail va se faire juste d'un parti. c'est aussi Il faut que les gens puissent s'y reconnaître en quelque sorte. Des fois, les jeunes se reconnaissent peut-être un peu plus dans la QS, euh, peut-être un peu plus dans, dans, même dans le Parti québécois, tout dépendant de leur système de valeur à eux. Ça, on ne juge pas ça, là, on s'entend. Euh, mais c est, c est ceux qui s'intéressent, par exemple, aux propositions de la CAQ, l'aile jeunesse elle a autant de poids que euh, le membership en soi, là, que ce soit dans les, dans les différentes instances. Tout
1: à fait. Puis, puis tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. C'est sûr, au niveau provincial, pour chérir, tu sais, il y a quand même Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, qui est aussi responsable de la jeunesse. Tu sais, qui, qui, qui Mathieu aussi euh, est un gars brillant, qui, qui a commencé aussi dans les comités jeunesse. Par, par contre, où est-ce que, où est que je, je voudrais parler avec nos étudiantes? C'est-à-dire, il y a une relation qui doit se bâtir. C'est-à-dire que souvent, souvent un, un député... Euh, va aller à la Chambre de commerce, va aller dans, dans différentes campagnes de philanthropie, va rencontrer. Mais, mais je pense que, euh, d'un côté comme de l'autre, on doit s'apprivoiser. C'est-à-dire que j'invite des initiatives comme l'enseignante qu'on a aujourd'hui avec ses étudiants à, à nous inviter. Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis rentré dans un cégep et j'en suis fier. Euh, puis en même temps, ben, ben, les étudiants, invitez-nous. Invitez-nous, moi, en tout cas, Yannick Gagnon, député qui a mis en place un comité jeunesse apolitique, qui a rencontré la semaine passée deux étudiants extraordinaires, dont Alexis, qui est président euh, du Majucac. Euh, Aujourd'hui, je suis ici. Bien, prenez prenez la place. Le député est un représentant. Alors, il doit y avoir un certain leadership d'un côté comme de l'autre pour créer des échanges, créer des rencontres. Euh, moi, quand j'ai fait le débat, je n'ai pas eu la chance de faire, de faire lui à Shkoutimi par une erreur de logistique, mais j'ai fait lui de et puis j'ai été frappé par la Bourse Perspective. J'ai arrivé au débat, je connaissais très peu la Bourse Perspective. Je n'ai pas été bon pendant le débat quand on a parlé de la Bourse Perspective parce que je la connaissais peu, la Bourse Perspective. Par contre, après, les étudiants sont venus me rencontrer, m'ont expliqué les grandes lignes et j'ai dit... Si je rencontre, est-ce que vous acceptez un dîner pizza avec moi pour m'expliquer la bourse Perspective? C'est ce qui s'est fait là, voilà, deux mois, j'ai rencontré les jeunes avec les enseignants, mais on a créé cette rencontre-là. J'avais une méconnaissance de quelque chose qui se vivait dans le collège, il faut le reconnaître, je ne peux pas tout connaître, mais par contre, aujourd'hui, la bourse Perspective, je suis un ambassadeur auprès de ma ministre Pascal. On suit ça de près. Je m'implique particulièrement au niveau du, du travail social. Mais tout ça pour dire, je me donne comme exemple. Mais, mais c'est parti d'un échange, c'est-à-dire l'ouverture d'un politicien puis un, un, des jeunes qui m'ont pas lâché. En disant, hey, « T'es pas bon, avec la bourse perspective. <rire> »« Non, la pizza, on va te l'expliquer parce que t'es pas bon. » C'est-tu toi qui as payé la pizza? J'ai payé la pizza. J'espère. <rire> mais, mais, mais tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que... T'sais, c'est dur à entendre, effectivement, tu sais, puis, puis je dois le reconnaître, les étudiants sont structurés, effectivement la CAC a peut-être un, un côté plus d'électeur plus vieux, il faut, faut le reconnaître.
0: Mais, mais ça, 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 ça s'inscrit aussi dans une certaine transformation. Puis, tu sais, des, 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 des nouveaux députés comme toi qui qui sont près des jeunes, qui sont à l'écoute. Euh, moi, je suis quand même dans un milieu collégial, donc j'entends les étudiants, j'entends leurs préoccupations. Donc, souvent, on peut apporter ça au parti, mais je, je, justement, soyez curieux, allez, allez chercher vos... Faites vos recherches.
1: Effectivement, <rire> puis <pis, pis, rire> deux, choses, deux, deux choses que je veux dire en terminant, puis il euh, deux, deux choses que je veux dire en terminant. Souvent, souvent, en, en, J'aurais tendance à dire au cégep, aux, aux universités, puis on... on, on puis même au secondaire, tu sais, enfargez-vous pas sur, je vais me donner comme exemple, Yannick Gagnon de la Coalition Avenir Québec. Non, c'est Yannick Gagnon, le député élu, son job, c'est de représenter sa circonscription. C'est pas grave, le chandail. En circonscription, tu es le représentant. De tout le monde. De tout le monde. Alors, brasse-le ton député, invite-le, provoque cet échange-là et faut pas se fermer à...
0: J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se faire challenger dans la région mais, après ce temps, justement, de oui, podcast-là, moi. Mais, mais, <rire> puis, puis provincialement parlant.
1: <rire> provincialement parlant puis, puis ça permet de découvrir justement l'homme ou la femme derrière le chandail d'équipe, qui n'est peut-être pas le tien au niveau euh, Cégep Université, mais à un moment donné, tu moment découvrir, tu vas découvrir au-delà du parti, tu vas découvrir ton ou ta député, Puis ton ou ta député quand tu t'assis au Salon Bleu, c'est écrit ton nom et ta circonscription. Yannick Gagnon, représentant de Joncaire, saguenay
0: De Jonker, c'est ça qui était C'est bon, ça. Euh, Yannick, euh, j'ai fait le tour de mes questions. J'ai fait le tour un peu de ce que j'avais préparé euh, pour, pour toi aujourd'hui. Euh, je t'ai pas trop fait mal?
1: Non, c'était un beau moment. Merci. Oui, c'était un ah, beau non, moment. non, merci, merci. J'étais content de te revoir. Euh, on a vécu euh, des choses. Je oui. t'ai vu, euh, vu beaucoup euh, moins chic que ça, installer des pancartes en noirceur. Je t'en remercie aujourd'hui tu m'invites à la, la qualité, la préparation, les étudiants... Moi, c'est des choses qui me font vibrer. Je ne m'en cache pas.
0: – Super, hey, Yannick. Je te remercie ben, non, non. beaucoup d'avoir participé à ce huitième épisode de Ben Lala. La. Ben, eh, ben, écoutez, ben, non, non. si vous avez apprécié, ben écoutez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur la page euh, Ben Lala la, Balado. Vous pouvez nous trouver ben, sur Facebook ben, et bien sûr sur toutes ben, les plateformes ben, 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 numériques. Donc, vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Music, bref, sur, sur tout ce que vous avez de possible. Vous tapez Ben Lala là, là, et c'est très facile. Alors, il ne me reste qu Ce qu'à vous dire, mes chers amis. Ciao, ciao! <rire> Allez,